0: Pum, Jou -jou. Pum, pa, la, Ça puma, va pam Pum, pam 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 hey. Allez, on se pam en jus! Bonjour et bienvenue dans On se pam un jus! Aujourd'hui, on est avec Charlie d'Angers et on boit un thé, un café, de Rien, pas du tout de jus.
2: Salut Charlie, ça va Oui, ça va et vous Oui, ça va très bien. On va te présenter grâce à notre euh, incontournable Acrostiche. Ça, ça
0: devient incontournable, on est d'accord. Ouais.
2: C est comme créatrice de contenu sur les réseaux, même si à l'origine elle voulait être surfeuse professionnelle. C'est Wikipédia qui l'a dit.
0: H <rire> comme histoire et archéologie, ses sujets de prédilection. A comme antiquaire, le métier de ses parents qui lui ont transmis le goût de l'ancien. R comme rire, parce que dans tout ce qu'elle fait, il y a toujours une touche d'humour. Parce qu'on a promis en s'amusant, I <rire> L comme les revues du monde, sa chaîne YouTube de vulgarisation historique suivie par près d'un million de personnes. I comme Isaé Super-Héros. Hein Quoi Ouais, calmez-vous, calmez-vous. C'est tout simplement le petit nom de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour lequel elle a fait un TEDx en 2019 sur le thème de la beauté. E comme engagée, elle profite de ses vidéos ou de ses conférences pour faire passer des messages progressistes
2: à travers des faits historiques. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime
3: c'est fou j'ai écouté avec passion genre, euh, on super dirait que cool. qu tu découvrais hein, oui, <rire> ah oui super cool,
2: ah j'ai fait ça oui
0: c'est moi c'est moi et donc tu voulais être
3: surfeuse professionnelle parce oui. que tu as grandi dans vers l'océan bah alors, en fait je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça sur Wikipédia comme si c'était genre un fait établi genre elle voulait être <rire> j'avais aucune chance hein, d'être surfeuse professionnelle <rire> c'était moi quand j'étais enfant genre comme euh, ah moi je voudrais être vétérinaire ou astronaute ah, c'était <rire> plus un rêve de gosse ouais ouais pas, genre, dans de France. Ah, de non, surf, non 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 pas du tout je fais enfin un petit peu mais je dirais pas de façon suffisamment au niveau pour avoir une chance d'être surface pro mais c'était je, je sais plus j'avais dû dire ça dans une, dans une interview en mode ah ouais j'aurais trop kiffé faire ça <rire> ouais. et encore une fois c'était mon, mon petit rêve de gosse ou pré-ado mais c'était pas a thing et oui. maintenant c'est sur ma page wikipédia apparemment mais <rire> <sera> wikipédia, un... <rire> wikipédia,
2: <rire> wikipédia il s'inspire de, de notre journal d'idole ou quoi enfin moi il pourrait trouver genre elle voulait être maîtresse oui d'accord mais quand j'avais 6 ans quoi <rire> <rire> okay,
0: c'est n'est plus valable parce que t'habitais donc t'habitais en
2: Bretagne ouais, c'est ça, ça j'habite en
3: Bretagne et donc euh, oui c'était euh, euh, assez courant euh d'avoir des petites passions comme ça. Tout le monde surfe là-bas Non, non, pas forcément tout le monde, mais en tout cas dans mon coin, ouais, c'était une activité. Il euh, y avait ça ou alors euh, l'autre penchant à savoir les voileux. Les, euh, les voileux. Ah faire du, de la char voile. ouais. euh, du
0: char à voile. Du char à voile. La planche De quoi Comment bah, Du bateau à voile Bah ouais, la
3: voile. <rire> Donc On euh... dit de la voile. Ouais. <rire> Ouais, ouais, il y avait ça. Mais ouais, j'aimais bien, bien l'océan, j'aimais bien la mer, et je, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, c'était ça ou devenir euh, aventurière, mais aventurière, c'était pas un métier, on m'a dit. Oh euh... Est-ce que
0: c'est pas un métier On peut pas être aventurier, aventurière Si tu voyages, bah, bah, du ouais, coup, personne ne f... personne te paye pour faire des aventures, quoi. Je me rappelle que j'avais dit ça sur ma fiche,
3: justement, en mode qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Aventurière, on m'avait dit c'est pas un métier. <rire> euh, bah, alors, madame Trémoureux, on a eu tort. <rire>
0: <rire> tu te considères comme une aventurière maintenant
3: avant tu regarder du monde, avant tu regarder de la terre, non pas du tout. <rire> <rire> bah, un petit peu. Je dirais que euh, franchement, euh, parce que mon nom de famille c'est danger, du coup on me faisait souvent la blague de « Ah c'est trop drôle, ton nom de famille on dirait un pseudo, etc. Mmh. » oui, et, euh, et ce que j'aime bien dire et qui est assez vrai, c'est que globalement quand tu t'appelles danger, t'as deux choix de carrière. Mmh. Soit tu deviens archéologue, soit tu deviens actrice porno. Mmh. c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube
2: <rire> <habituellement>. <rire> mais aventurier, aventurière tu peux le faire grâce aux nouveaux métiers aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux tu peux faire le tour du monde en étant payé par ah des oui, marques pour vrai. Ouais. faire des, oui, des, des, des
0: vlogs, des aventures les nouvelles aventures de Charlie toi. Mmh. Les, ouais. les aventures de Camille et Justine oui. allez okay. vous oui. pouvez oui, nous allez. payer
2: pour qu'on fasse le tour du monde <rire> Ok, donc non, c'était pas un rêve plus que ça. Sur non, que non, soit, bah, je le découvre là, apparemment. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit des trucs dans les acrostiches, les gens adorent Wikipédia. Wikipédia. Ouais. J'adore.
0: <rire> pour... Vraiment, c'est un petit plaisir de lire les fiches Wikipédia des gens et de leur en parler, parce que vraiment, il mmh. y a. Et c'est Noémie Dolâtre qui en parle en ce moment en disant que elle, malheureusement, elle a une espèce de, mmh. de vendetta. d'état. Enfin, il y a des gens qui s'amusent à les modifier parce que Wikipédia, c'est ouais. libre d'accès, même si c'est pas si facile de modifier. Mais du coup, que toi, en tant que, même si c'est ta page, t'as pas euh, un accès privilégié, en fait pour hein. dire c'est pas vrai, c'est moi en fait je mmh. le sais et elle y trucs, euh, non, il y a des gens qui s'amusent à aller mettre des trucs faux sur son Wikipédia. Non mais c'est
2: surtout qu'il y a des gens qui s'amusent elle à la batailler pour euh, être catégorisée comme autrice et il mmh. y a des gens qui tous les quatre matins vont écrire auteur à la place <rire> <Voilà>. ouais, <rire> ouais, les, les, combats, les combats des gens non, mais <rire> tu te
0: dis, normalement tu pourrais dire eh oh, c'est moi, c'est ouais, bah, ouais. ma fiche mais c'est ce qu'elle dit, ouais. et non en fait pas plus. Non.
3: Mais, mais c'est parce qu'en fait en même temps d'un côté je vois le truc négatif et de l'autre c'est aussi ses avantages dans le sens où justement Wikipédia ils ont un fonctionnement où il faut qu'une information soit euh, vérifiée mmh. par plusieurs sources oui. y compris des sources qui sont pas considérées comme primaires, donc par exemple si là dans cette interview je dis bonjour je suis Charlie Danger et euh, j'en sais rien j'ai un prix Nobel oui, bon bah c'est okay. considéré comme une source primaire parce que c'est moi qui l'ai dit, pour autant ça pourra pas figurer sur Wikipédia, même mmh. si vous l'avez entendu en exclusivité <rire> sur euh, Camille <rire> et Justine <rire> euh, mais du coup non ça pourra pas être sur Wikipédia parce qu'il faudrait mmh. qu'il y ait plusieurs autres magazines ou articles mmh. qui aient publié l'information de euh, elle a reçu un prix Nobel, Non 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 et donc ça évite comme ça les fake news donc euh, par exemple si enfin je pense que s'il si, y a des d'état sur des notions comme euh, un mot autrice, auteur là je comprends qu'il y ait un peu de harcèlement mais euh, sur, euh, par exemple, des fausses informations, ça fait un filtre. Parce qu'en fait, même si tu mets une fausse information, par exemple, là, si je vais modifier votre page Wikipédia en mettant que, j'en sais rien, moi, vous, vous, vous êtes à matrice de plantes, peu importe, on s'en fiche. Euh, S'il n'y a pas plusieurs articles pour le corroborer, bah, ça sera supprimé euh, dans l'heure ou dans les jours qui viennent.
0: Ok, vous entendez arrêtez de dire que j'aime les plantes, c'est clair. <rire> ok, je me battrai okay. toute ma vie pour que Wikipédia <rire> arrête de dire n'importe quoi. Et donc, tu as fait un TEDx oui. Et en fait, quand j'ai vu un peu les infos, derrière, il y a eu. Euh, T'as eu une vague de cyberharcèlement Est-ce que c'est. Tout... Quelconque femme fait, hein quelconque prise de parole publique, dire se, se fait cyberharceler à... Ou il ouais. ou y avait vraiment un axe spécifique enfin, Non pas que ça justifierait le cyberharcèlement, mais je veux mm. dire, est-ce que c'était un truc un peu gratos de juste parce que t'es une meuf, ou est-ce que t'avais été titillée des.
3: Euh, je ne saurais pas trop dire en fait ce qui s'est passé parce qu'en soi je ne trouve pas que ma conférence était particulièrement euh, choquante euh, et je n'ai même pas pris d'ailleurs de position euh, particulière euh, pour, euh, pour celle-ci, j'ai juste euh, énoncé une, une, bah, une, des faits qui relèvent de la littérature scientifique ouais. euh, certes qui défendent une thèse qui est la mienne et d'ailleurs je fais la conclusion à la fin en disant que là par contre ça relève de mon avis personnel et de ce que moi j'aimerais dans un monde idéal à le faire mais euh, j'ai reçu ouais, des, beaucoup de de messages à la suite de la publication de, de la vidéo. Alors, je vais pas non plus nier, il y a eu il y a eu énormément de messages de soutien et aussi de messages de jeunes femmes qui m'ont écrit en me disant des trucs adorables, du style ça m'a vraiment permis de, de relativiser sur plein de choses, ça m'a fait réaliser des trucs et tout. Parce que, attends, juste parenthèse, oui.
0: en gros, dedans tu parles de la beauté, des oui, dictats à travers l'histoire en gros
3: Alors en fait, c'est pas tant axé sur la beauté, c'est vrai qu'il y a une grosse partie après du coup qui est partie là-dessus, mais à la base de la base, le cœur du sujet c'est euh, la compétition intersexuelle féminine, c'est okay. la rivalité féminine okay. en fait. Et trouve que dans notre société aujourd'hui elle est beaucoup axée sur des notions de beauté mais parce que justement c'est ce que j'explique dans la, dans la vidéo et dans la conférence euh, c'est lié à des siècles d'histoire et aussi un petit peu de, de biologie même s'il ne faut pas essentialiser euh, tout ça euh, et donc en fait, l'idée, c'était plus de décortiquer. Tiens, c'est drôle parce qu'en tant que femme, on va toutes être confrontées à un moment donné dans notre vie à ces phénomènes de compétition intersexuelle qui peuvent être plus ou moins prononcés et qui peuvent se traduire par plein de situations différentes, y compris les filles qui se pensent euh, pas du tout concernées, mmh. parce que je pense qu'on aura peut-être des auditrices là qui vont se dire « mais moi, j'ai jamais été jalouse d'une autre ouais. fille, mmh. euh, <rire> c'est pas moi et tout <rire> ». Mais bien, sachez que le phénomène de « not like the other girls » C'est littéralement pas comme les autres filles. C'est également un phénomène oui. de la compétition intersexuelle. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on est toutes confrontées à ces phénomènes-là, plus ou moins de façon forte, euh, à, traduit de façon très différente. Et moi, j'avais envie d'en parler parce que il euh, y avait encore une notion à l'époque de tabou. J'ai été une des premières à en parler de la façon dont j'en ai parlé. Il y avait une grosse... Euh, couche ouais, de, 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 de malaise social en fait parce qu'on a toutes individuellement un peu de mal peut-être à se dire même à nous-mêmes qu'on peut ressentir des fois de, un malaise quand on scrolle sur Instagram et qu'on tombe sur des profils de euh, Nana à la Emilie Ratakoski où on se dit mon dieu mais pourquoi est-ce que mon corps ne ressemble pas à ça on a, En fait on a toutes été déjà confrontées à ça et peu importe euh, qui on est, peu importe ce à quoi on ressemble euh, en fait c'est des situations qu'on retrouve systématiquement et je m'étais posé la question de pourquoi pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps mmh. à ne pas s'aimer de cette façon-là Pourquoi est-ce que, par exemple, quand je vais à un rendez-vous important, je ressens le besoin de bien m'apprêter parce que je sens que ça va avoir un effet mmh. positif Alors, j'ai commencé à, à plonger un petit peu mon nez là-dedans et dans, les, dans la littérature scientifique, parce que c'est mon taf. Et en fait, je suis tombée sur des trucs absolument fascinants. Euh, plein d'études. Alors, on a des trucs euh, en biologie, des trucs en sociologie, des trucs en, en anthropologie, euh, des, euh, des, des, des relais aussi un petit peu historiques. Et euh, c'était fascinant, en fait, de mettre un petit peu tout ça en perspective pour avoir une sorte de vision plus globale d'une problématique euh, qui, je pense, euh, freine à peu près toutes les femmes, euh, globalement, oui. à oui. un moment donné dans leur vie, ou dans leur carrière, ou dans leurs projets perso. Et euh, comme c'était un sujet qui n'avait jamais été traité, en tout cas moi j'avais pas je l'avais pas vu traité de cette façon-là à l'époque, euh, et bien je me suis dit, let's go, et donc j'ai fait une TEDx dessus, et euh, les retours étaient donc très positifs d'un côté. Et j'ai aussi eu des retours très 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 véhéments.
0: De la part de femmes ou, ou d'hommes
3: euh, non, je crois que c'était la part d'hommes. Alors en fait, je saurais pas te dire pour parce être honnête. On parlait très pas d'eux pour une fois. Mmh. Euh, ouais, mais surtout, mmh. je n'avais pas, le... pas vu que c'était des profils oui, tu sais, oui, anonymisés oui, tu sur Internet. Hein. J'en savais rien. Alors certains, si, parce qu'ils disaient bah, en tant qu'homme. En fait, c'était beaucoup de remarques du genre bah, alors les femmes, toujours à se le chignon. Et en fait, tout ça, stéréotype stéréotypes sexistes. Bah, justement, on <rire> as les. T'as écouté la conférence du coup Ouais, mais voilà, <rire> ça. Mais, Et puis aussi, beaucoup de. Parce que enfin, je le lis à la fin à une position qui pour le coup est une position personnelle et euh, qui, qui est un petit peu euh, euh, embriquée dans tout ce qui est féminisme et tout ça et forcément quand on est une nana déjà euh, on tolère « Sois gentil, ferme ta gueule mmh. » mais alors en plus on a le malheur de parler de féminisme et qu'on n'avait pas je pense, qu je pense que c'est lié à ça c'est qu'à l'époque j'avais pas été euh, catégorisée par ces personnes-là comme euh, féministe donc ils ont et été que... déçus ouais, ouais c'est mmh. ça je pense qu'il y a dû avoir un truc comme ça de « oh mon dieu » Oh non, elle aussi. Ouais voilà. <rire> bah oui, on préférait quand ouais. tu faisais juste
2: des revues d'histoire et que tu ouais. t'engageais pas dans le féminisme ça. des
3: des hystériques. Exactement. Ouais. Et euh, surtout qu'en plus, encore une fois, mon propos n'est pas du tout... J'ai réécouté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en me disant, je, je, ça m'intéresse quand même, qu'est-ce que j'ai pu dire qu'ils les a froissés. <rire> <rire> et en fait, non, j'ai pas, pas eu l'impression en plus d'avoir tenu un, un propos particulièrement clivant, peut-être que si, mais en tout cas ça m'a valu des menaces de mort, des menaces de viol et plein d'autres joyeusetés. Et ce que je trouve fou,
0: c'est que du coup, c'est en souvent... Enfin, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais... Souvent, c'est en faisant ce reproche-là, par exemple, à des, des personnes qui sont pas spécialement catégorisées féministes ou militantes ou activistes, qui juste tiennent un propos comme toi tu as l'impression d'avoir tenu, c'est-à-dire dans, dans ta ligne artistique. Et que tu te fais taxer de féministes trop extrêmes et qui sont déçus et tout. Et derrière, tu as envie de leur dire, mais en fait, allez-vous faire foutre Bien sûr que je suis féministe. Et nous, je sais que nous, c'est ce qui nous a plus énervé et qui a fait qu'aujourd'hui, on tient des propos qui sont finalement vachement plus véhéments. C'est parce qu'on s'en est pris dans la gueule mmh. à des moments où on pensait pas du tout faire... Euh... Parfois, on fait des réels, qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont hardcore, tu vois, abusés. On... C'est très léger, c'est très humoristique. Et quand on s'en prend dans la gueule, j'ai envie de dire, mais en fait, hey, franchement, allez-vous faire foutre et ils nous rendent encore plus véhémentes et, et ils se font prendre à leur, à leur propre piège. en fait. Enfin.
3: Mais j'ai l'impression que c'est un souci qui va dans les deux sens, à la fois sur toutes les questions de la gauche et à la fois sur toutes les questions de la droite, où euh, on retrouve aussi des, des, des gens... En fait, de façon générale, en fait, quand tu te prends un harcèlement de masse dans la figure, ça n'a pas tendance, oui. euh, étonnamment, à te faire changer de position Enfin, ah oui, J'ai voilà. pas, pas cette impression-là. En tout cas, je pense pas que ce soit une technique efficace si tel est leur but. Mm. Mais je pense pas que, que tel est leur but. Je pense qu'il y a vraiment une question de... Ils essaient pas de nous faire changer la vie, en fait euh, non, ils sont juste
2: touchés dans leur égo mais surtout que là on parle d'une conférence en plus qui les concerne
3: pas directement. Non et c'est ça et la conclusion vraiment, mmh. alors du coup la position un peu radicale éventuellement que je peux tenir c'est en conclusion euh, bah en vrai euh, tant que pour l'instant on est dans une certaine dynamique qui nous pénalise toutes, venez on change de dynamique et il suffit d'un mouvement et d'une femme puis de d'eux, puis de trois, puis de quatre mmh. et on pourra faire euh, créer un, un point d'inflexion où à un moment donné bah en fait ce qui était pas considéré comme la norme deviendra la norme. Et c'est ça mmh. la position. Donc, ouais. si ça, ça les a chauffinés, ma bah, mon Dieu. Oui, ah, c'est ça. <rire> Fragile. Ah non mais vraiment
2: là la <rire> fragilité masculine là c'est enfin, vraiment, vraiment exactement la fragilité c'est-à-dire que ça ne parle pas d'eux ça ne s'adresse pas à eux c'est ou, ou du moins ça s'adresse à tout le monde c'est pas visé euh, vers pire, les hommes quoi du
0: doigt, un, un patriarcat c'est des euh, des
2: choses mais... voilà des mecs qui s'enflamment de, de, de cette conférence en disant qu'ils sont pas contents tu te dis bah qu'est-ce qu'il y a
3: c'est en fait c'est un reproche qui a souvent été je, je fais une petite parenthèse une petite digression mm -hmm. vous me dites si c'est hors propos mais c'est une c'est un truc qui a souvent été reproché j'ai l'impression à certains vidéastes de vulgarisation scientifiques en particulier spécialisés dans l'histoire. Euh, je pense à mon collègue Benjamin Brio de la chaîne Nota Bene ou à ma collègue Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire. On est aujourd'hui les trois chaînes avec le plus de visibilité sur Internet à parler de ces thématiques-là. Et on est tous les trois face exactement aux mêmes critiques euh, de la part donc de certains d'yeux qu'on instrumentaliserait l'histoire mmh. à des fins politiques. Ouais. Euh, parce que bah du coup bah, certaines conclusions euh, apparemment ou certains sujets traités seraient orientés et en soi moi je trouve cette critique très intéressante euh, d'ailleurs je suis très ouverte à la critique de manière générale donc pourquoi pas et sauf qu'en fait les historiens le disent eux-mêmes c'est que les propos qu'on relate en tout cas je, je pense parler pour nous trois mais euh, ce sont simplement des faits et il se trouve que parfois les faits euh, ne vont pas dans un sens qui défend une idéologie mmh. plutôt qu'une autre c'est juste les faits tels qu'ils sont et il euh, y avait eu d'ailleurs je crois que c'était le compte euh, Passion médiéviste sur Twitter si je dis pas de bêtises qui avait, euh, je, je, je dis peut-être une grosse bêtise mais c'est un des comptes comme ça historique que je suis qui avait fait une réponse comme ça euh, à l'extrême droite euh, en expliquant qu'en fait bah, c'est pas une instrumentalisation de l'histoire c'est simplement que parfois bah, l'histoire telle qu'elle est euh, et pas forcément euh, sert pas leurs convictions à eux, qui sont des convictions idéologiques, etc. Mais
0: et c'est quand même très hypocrite, parce que justement, aujourd'hui, il y a pas mal de d'historiens ou d'historiennes mmh. aussi qui démontrent que les, les vérités justement historiques avec lesquelles on a grandi n'en ne, sont pas euh, Je me, notamment des choses sur les peuples très anciens où les squelettes qu'ils retrouvaient, ils pensaient que c'était toujours des hommes alors qu'il y avait des mmh. femmes qu'ils ont compris qu'en fait les femmes restaient pas forcément dans la caverne à, à préparer des pots de bêtes pour mmh. faire des manteaux à leur mari, enfin tu mmh. vois, il y a eu plein de choses qui ont été remises en question et c'est hypocrite parce que j'ai l'impression qu'ils estiment que Amener ce nouveau fait, c'est servir une, une idéologie. Oh oui. Alors qu'en fait, on est en train de dire établir. que justement, <rire> voilà. c'est parce qu'avant, on avait une idéologie patriarcale mmh. à mort qu'on n'a pas eu, on n'a pas travaillé les faits de la bonne manière. Et du coup, c'est hyper hypocrite. Oui, enfin, en fait, ils remettent en question la parole des, des historiens ou des vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques aujourd'hui, mais ils n'ont ils pas idée de remettre en question la parole de ceux qui l'ont. Qui ont établi des faits qui étaient faux à l'ancienne. Ils n'arrivent mmh, pas à se mettre ça dans. Pour des raisons idéologiques. Oui, en fait, c'est ça. Et
3: euh, oui, je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, ce qu'on m'a reproché typiquement dans ma conférence TEDx, du coup, c'est que je défendrais la position de. Euh, les femmes ont subi le patriarcat dans l'histoire parce qu'on dépendait des hommes pour notre survie. Et donc, on aurait mis en place. Donc, quand on dépend des autres pour notre survie, à savoir que tout. De notre vie entière dépend de comment est-ce qu'on va se marier, comment est-ce qu'on va être choisi et préféré par des hommes, eh ben on peut mettre en place des stratégies euh, de, de, comment dire, évolu évolutives en fait, pour euh, bah, être choisi précisément. Et donc être choisi, ça, ça veut dire qu'on on supplante une autre femme par essence. Oui. Et donc du coup, c'est tout ça que je développe. Mais ce que je dis là-dedans, ce n'est pas une position féministe. Quand je dis que les femmes ont dépendu des hommes pendant de très nombreuses années et pendant de très nombreux siècles pour prouvé. des trucs de base, mmh. comme avoir, euh, j'en sais rien, moi, un compte en banque, euh, travailler ou j'en sais rien, ou <rire> le droit de vote. Tout bah, parce que même que, euh, à l'ancienne, enfin, le ouais.
0: mariage, la création du mariage, c'était tu veux mes terres, épouse Exactement. ma fille et tu posséderas ma terre. Enfin, et donc, euh... et
3: bah, en fait, quand je dis ça, il n'y a pas de revendication politique derrière. C'est simplement un fait de. En effet, quand, quand on a une partie de sa vie qui va dépendre de comment est-ce qu'on se marie et mmh. de comment est-ce que quels sont les hommes de notre entourage, ben la conséquence et ben, directe. La conséquence directe de ça, c'est que il faut faire attention à, à toutes ces choses-là, à être pas euh, bah, enfin, avoir la vie la moins misérable possible. En fait, il lutte fort, fort, fort pour pas comprendre que. Notre société est patriarcale depuis
0: des, des centaines d'années, des siècles, des millénaires en fait. Enfin... Mais de toute façon, le féminisme n'est
2: pas ou ne devrait pas être une rev revendication politique. C'est juste euh, une envie de, de mettre à égalité les hommes et les femmes dans le monde. Enfin, c'est même. C'est oui. pas. En fait, évidemment que, que, que féminisme. de fait, c'est une revendication parce que c'est pas le cas. Du coup, nous, on revendique euh, nous les féministes. On on, on veut euh, on veut que ça change. Mais mais ça devrait même pas. En fait, enfin, c'est ça devrait même pas être un sujet. Et du coup, les seuls que ça dérange on se demande toujours pourquoi ça les dérange bah parce que ça remet leur privilèges en question enfin, les hommes qui sont dérangés par les féministes sont des hommes qui préfèrent pouvoir euh, agresser impunément pouvoir euh, être euh, au dessus avoir un salaire supérieur
0: aux femmes pouvoir euh, voilà pou avoir pouvoir d'ailleurs pouvoir, ouais. pouvoir, pouvoir, <rire> pouvoir avoir <rire> le pouvoir mais, tu, mais ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que comme tu viens de dire ce que toi quand tu pointes du doigt t'expliques ce, ce, ce conditionnement par rapport au mariage qui nous a créé des, mmh. des, 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 des schémas non, mais quand on est en bataille, des, coup, des guerres, oui. des, de la compétition entre les femmes, et qu'en gros, toi, tu expliques ça et qu'on te dit, « Ah, c'est féministe de penser ça !» Et du coup ça se trouve, au début, tu le disais pas en disant « c'est féministe », tu disais « c'est un état de fait mmh. ». Et, et derrière, ça nous oblige, en fait, à, à dire, dire « oui, oui, ok, c'est féministe et il faut que ça change
3: mmh. Et on a envie d'aller vers autre chose, mais, mais ce en qui fait, est dingue, c'est qu'en fait, c'est ça, à la base, tu l'as la... très, mmh. très bien résumé. Quand je dis simplement « on a vécu des, des siècles d'un schéma qui a fait qu'on a dû créer des mécanismes de survie qui sont liés, du coup, euh, à tout ce qu'on vit aujourd'hui », ça, c'est pas féministe en soi, c'est un fait. Par contre, dire « et je veux que ça change », ça, c'est féministe. Mm. Et en fait, c'est ça, et je pense, qui a peut-être dérangé avec cette conférence. C'est mm. que je, je fais toute la partie principale euh, de simple expo euh, exposition des faits. Et ensuite, je termine en concluant avec ma position personnelle qui est et j'aimerais que ça change. Mm. Et donc, euh, peut-être que c'est ça qui a énervé, j'en sais rien. Mais oui, oui. Honnêtement, là là, honnêtement, je <rire> prendrais
0: pas le pari. Je pense que ouais. même si tu disais pas il faut que ça change, mm. ils auraient trouvé à hardir oui. du fait que tu pointes du doigt des choses qui mais... sont de leur faute. Mais c'est fin. Oui. De base, ils retrouvent toujours. Enfin, ta faute à toi, à... Michael, mais. Ouais
3: s'il y a bien un truc que j'ai appris euh, en quasiment dix ans euh, d'internet euh, aujourd'hui, mmh. c'est que peu importe ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, ce que je peux faire ou ce que je ne fais pas de toute façon euh, je me ferai haïr oui. et mmh. en vérité pour être très franche, je pense aujourd'hui qu'il s'agit davantage de attendre l'occasion plutôt que de prendre mmh. une occasion valable et ensuite me démonter. Bien sûr. Euh, moi, ma valeur principale ouais. dans la vie, ma petite, ouais, je fais Mon un peu de mantra. Mon mantra, c'est vraiment la remise en question. C'est quelque chose que je valorise beaucoup euh, chez moi, chez les autres de manière générale. Je, je crois très fort en notre capacité et je pense que c'est ce qui fait qu'on qu peut être des bonnes personnes, y compris quand on fait des mauvaises actions, de se remettre en question, de réfléchir sur ses actes et de réfléchir sur des pensées et d'évoluer. Et euh, en ça, moi, je, je suis vraiment pas du tout fermée à la critique, voire même tout l'inverse je suis capable de reconnaître qu'il y avait des formats que j'avais il y a 10 ans qui étaient vraiment très nul à chier et <rire> des vidéos que d'ailleurs que j'ai retirées de la chaîne les toutes premières où j'en suis pas du tout fière et donc du coup je les ai virées et tout ça il n'y a pas de souci mais j'ai l'impression en fait que les détracteurs, donc ceux qui en l'occurrence me harcelaient sous cette vidéo TEDx, mais aussi ceux qui me harcèlent aujourd'hui, euh, je pense sincèrement qu'il s'agit davantage d'une haine profonde, d'une haine viscérale de quelque chose que j'incarne, de quelque chose que je représente, à savoir une femme qui parle de science sur internet euh, et qui n'est pas triple docteur, donc euh, pour eux qui ne méritent pas, enfin même si je remarque, même si j'étais triple docteur, Man Manon est, euh, est docteur. Docteur, Manon Bril, hein. oui avec un E euh, et euh, Manon Bril, voilà et euh, pour autant elle s'en prend aussi plein la gueule donc en fait je pense que c'est même pas une question de qualification la haine viscérale des
0: femmes, hein, pardon les gens ont du mal à entendre qu'on dise ça mais la vérité c'est que les féministes veulent faire un, un monde meilleur pour que les femmes aillent bien mais parce qu'on vit dans un monde où il y a une haine des femmes qui est viscérale et que nous on se prend dans la tête euh, très régulièrement nous en tant que youtubeuses mais plein d'autres femmes à plein d'autres endroits de la, de la planète en fait
3: mais peu importe en fait si on joue avec les règles euh, si on joue avec les codes patriarcaux donc j'en sais rien euh, le fait par exemple de mettre un décolleté etc on va nous insulter de pute <rire> si on le fait pas on va nous dire qu'on qu est, euh, qu est trop fermé qu'on qu est on coincé qu'on est ceci en fait c'est face tu perds pile je gagne il oui. y a aucune façon de s'en sortir et c'est ça que j'ai compris ces dernières années c'est qu'en fait bah, quitte à faire de toute façon peu. anyways je m'en prendrai plein la figure ouais. <rire> donc au bout d'un moment bah, ouais. autant tracer ma route et puis euh, ne pas regarder derrière et juste bah tant pis euh, on m'en foutra toujours plein la gueule pour ça, ça c'est un truc qui me fascine beaucoup c'est que donc ça fait quasiment dix ans que je suis sur internet, il euh, y en a beaucoup de vidéos mm. et euh, le seul truc qu'on me reproche c'est une erreur que j'ai fait pendant un live, une fois mm. et on me le ressort mais vraiment systématiquement mm. à toutes les sauces tout le temps et en plus je, je l'ai faite parce que j'étais sous pression, enfin bref longue histoire et on me le ressort H24 en mode, voilà la preuve qu'elle est vraiment débile. Et moi, j'ai envie de répondre, mais... Mais pas de souci, critiquez mon travail. Allez-y, critiquez mes vidéos YouTube. Mais pourquoi vous me reprenez sur une... Ça vous est jamais arrivé de oh, oui, vous, vous tromper une mmh. fois Et <rire> puis surtout, t'as reconnu que tu t'étais trompé. Bah oui, complètement. Ouais, enfin, ouais, en fait, fait...
0: pourquoi les gens nous détestent à ce point enfin, mmh, bah, Vraiment, je... moi, je... Ça... Vraiment, ça, me... ça me fait mal au ventre. Enfin, en fait, je... je réalise... Là, quand tu parlais, vraiment, me sont revenus en tête euh, toutes les fois où, avec Justine, on tombe sur des vidéos de, euh, on va dire, de gros YouTubeurs bien connus qui invitent une femme, tout... tous les... Hein, tous les trois ans quand ils daigne bien avoir comme invité une femme euh, mmh. et qui est celle qui s'en prend plein la gueule dans les commentaires. Enfin, comme par hasard, on lit les commentaires et c'est ⁇ Oh, pourquoi vous avez invité elle Elle est nulle !⁇ Oui, dommage, en fait, dommage l'équipe est bien, mais il y a elle, c'est chiant. Non, mais c'est fou. En fait, on a, a, a pris du temps ou... à regarder ça. Ouais, J'en en ai fait marre et fou. je voudrais, je fais un petit appel là pour le, les gens qui nous écoutent. Euh, quand vous tombez sur ce genre de vidéo par pitié mettez des commentaires positifs en fait sur le fait qu'il y a des meufs parce que du coup comme il y a tous les bouffons qui viennent mettre en commentaire c'est de la merde quand t'invites elle ah bah c'était mieux quand il n'y avait pas elle et ben je pense que ça donne un peu raison à ces gros youtubeurs et je mmh. genre au masculin volontairement oui. euh, et du coup ils n'invitent pas ou de se dire bah, bah ça marche enfin, moins bien mais
2: même ouais, et au, au ça delà, des, marche bien, au delà des commentaires en plus ça marche moins bien vous regardez les, les, les clics de youtubeurs euh, sur euh, youtube vous regardez quand il y a une meuf dans une vidéo ou plusieurs meufs les, les, les vidéos, elles font moins de vues statistiquement. Et souvent, ouais. les, les vidéos font moins de vues. Enfin,
3: tu, tu sais que moi, c'était un, un commentaire que je recevais assez régulièrement, euh, où en gros, euh, des, je pense que ça devait être surtout des, des hommes qui me, me, me disaient... Euh, ta, ta chaîne est vraiment trop bien et tes vidéos sont trop cool, mais ce serait bien si tu pouvais mettre genre, un de tes potes à la présentation. C'est plus agréable, une voix masculine <rire> et ronde, comme Nota Bene, euh, un côté un peu euh, père castor, nanana, et tout. Et euh, ta voix insupportable, euh, non, ça va pas, etc. Et ça, on me le reprochait souvent, en fait, que j'ai une voix féminine. <rire> pardon
0: d'être nous du coup pardon enfin, excusez-moi d'exister hein. excusez-nous d'être des femmes ouais, vraiment d'avoir envie d'essayer de faire des trucs
2: et à l'inverse on va dire à des mecs mais mettez une meuf avec un bon décolleté là, devant la vidéo parce que comme ça ça attirera plus les foules non mais vous voulez quoi en fait effectivement pile tu gagnes face tu perds enfin, et, non, c pas ça, le... <rire> et moi je me suis
3: longtemps remise en question du coup parce que comme je vous l'expliquais c'est une valeur qui est hyper importante pour moi et donc du coup bah, quand j'ai fait cette erreur je ne pouvais que admettre en effet je me suis trompée sur la bataille de service et après je me suis dit mais en fait c'est stupide parce que euh, ça remet pas en question mes, mes compétences de vulgarisatrice scientifique critiquez-moi sur mes vidéos attaquez-moi sur mes vidéos sur... mais en... la vérité c'est qu'ils peuvent pas et euh, je pense qu'il doit y avoir une frustration et quand j'ai fait cette erreur ça a catalysé un truc de enfin, enfin ça y est on, on la tient, on page. peut y aller let's go et donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'acharnent autant sur, sa, sur ce, cette erreur qui en vrai est pas si ouf que ça mais c'est parce que ça leur permet, ça leur donne cette espèce de passe-droit de dire « Charlie Danger est stupide ». et Et ouais. c'est ce qu'ils veulent, en fait, pouvoir mmh. avoir l'affirmation de « je suis stupide bah, », parce que, que qu ça les rassurerait. C'est ce, <rire> ce qu'on <rire> bah, oui. on
0: en parlait avec Rose Lamy, qui tient la page « préparez-vous pour la bagarre mmh. » et qui pointe du doigt des, des, faits, des choses sexistes qui se passent dans les médias. Et elle, elle avait notamment pointé du doigt le fait que pendant là, les, les présidentielles, toutes les femmes politiques étaient taxées de nulles et d'incompétentes, là où on n'allait jamais, ou de débiles, enfin vraiment, on avait vraiment vers ça. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on reprochait aux hommes, alors qu'il me semble qu'il y en a aussi qui sont incompétents. Enfin, on a eu quand même une campagne avec Zemmour qui disait connerie sur connerie, non-sens et mensonge sur mensonge, démonté deux secondes après par tous les, les, les professionnels de, de ce dont il parlait. Et personne n'a dit euh, Zemmour est incompétent et nul, enfin, mmh. alors que je pense qu'on avait de la marge. Tu vois.
3: Dans la sémantique, il y a un autre phénomène que je trouve hyper intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais euh, c'était sur euh, la notion où en fait euh, moi je fais de la batterie et il euh, y avait euh, Carlito qui avait fait un tweet il euh, n'y a pas très très longtemps où euh, il demandait euh, c'est qui pour vous le, le, le meilleur batteur du monde et euh, j'ai regardé, j'ai lu les, les réponses à ce tweet et il y avait énormément de réponses, énormément de, de propositions et tout, pas une seule femme. Et, ouais. et euh, ça m'a fait de la peine parce que bah pour le coup moi j'en connais euh, Carpenter etc des femmes qui sont de très bonnes batteuses et euh, qui auraient mérité d'être enfin ne serait-ce que citées cité. mmh. et après j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit c'est drôle parce que on dira jamais de moi que je suis une génie c'est-à-dire que je, je peux être excellente dans. Hein, mais je dis pas que c'est le cas, mais, mais je, je pourrais théoriquement être excellente dans un million de trucs. Euh, la vulga, faire de la batterie, de la peinture, non, de, 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 de la ça. photo, etc. Euh, Léonard de Vinci, il était excellent dans plein de domaines, on a dit c'est un génie. Euh, machin, euh, peu importe, euh, Bidule fait une blague un peu drôle, on dit oh c'est un génie mmh. Mais on dit jamais d'une femme c'est un génie. Citez-moi une, une femme génie. En fait, le mot génie est systématiquement associé à du masculin. Bah déjà, un génie. Oui, un génie. Il n'y a, a pas le féminin. Nous, on et... peut être ingénue. Oui. Oui, très très Évidemment,
2: et ça, on peut l'être très bien.
3: <rire> et j'ai trouvé ça triste parce que je me suis dit, peu importe, en fait, in fine, mes compétences, ma capacité, euh, mon talent ou non dans un domaine en tant que personne, je ne serai jamais Génial. génie. Ouais,
0: mmh. Génie.
3: Je ne sais ouais. pas, ça m'a rendu triste parce que ça, ça fait comme si... Du coup, c'était tout un. Enfin, alors, non pas que je... c'était une ambition personnelle, hein, je ne pense pas que je sois capable, <rire> mais juste, c'est enfin, difficile du coup de se projeter quand, quand tous les modèles comme ça de, de trucs qu'on qu définit comme génial
2: mm.
3: euh, sont pas associés euh, par exemple à des personnalités. Quand tu penses à des génies, ouais, tu penses à Léonard de Vinci ou Einstein, mm. tu penses pas, j'en sais rien moi, à Marie Curie, ou quoi que peut-être un petit Allez, peu. C'est peut-être
0: une des rares ouais. qui. Mais encore, c'est quand même mais une pas mais la première qui, est qui, la qui tient, la... tu vois. Genre, genre la qualifier de génie pour bah, autant, est-ce que qu tu est peux bon dire est-ce que c'est son mari qui a reçu le prix Nobel quand c'était <rire> ses recherches <rire> Ah oui, voilà, ouais, peut-être. Oui,
2: mais euh, évidemment sont... que les mots ont leur importance et du coup, pour revenir au tweet, de toute façon, rien que la question comment elle est posée, enfin, qui est le oui. meilleur oui. Batteur, batteur du monde, ça donne en fait,
0: bah, c'est à ça, dire ça que a même été si t'en
2: connais une, oui, même... ça, ça, a été ça donne même pas envie de répondre ça parce que tu dis ah mince, je vais répondre à côté de la question si je dis. Bah, D'ailleurs, bate... je, je me
3: suis permise de répondre <rire> du coup et j'ai préféré demander dans l'équipe la... parce que ça se trouve. Et lui, ce qu'il qu sous-entendait, mm. c'était oh, quel oui. est le meilleur batteur. Et dans ces cas-là, bon, bah, j'aurais mm. rien eu à dire. Enfin, je veux il a le droit de demander ça, il dit ok. Mais en fait, il m'a confirmé que oui, ça pouvait être batteur ou batteuse et donc du coup, et il était d'accord euh, sur mon choix de Carpenter mais euh, en soi c'était intéressant parce que du coup enfin, oui je, je sais pas parce que c'est vrai que dans certains domaines typiquement les sciences euh, typiquement euh, certains domaines de la musique ou peu importe, comme c'est une majorité d'hommes qui sont présents dans ces domaines et qui con sont considérés comme les pontes, comme les mastodontes, mmh, euh, c'est difficile de se créer un imaginaire. Et je pense qu'avant de commencer une discipline, il doit y avoir cet imaginaire de rêverie un petit peu nécessaire pour se projeter dans ce métier, pour se projeter dans cette passion mmh. et qui déclenche qui l'étincelle à l'origine de la passion. Mmh. Et quand on n'a aucun modèle aucun modèle sur lequel on peut se représenter ou s'imaginer, euh, bah, ça, ça a du mal à faire partir l'étincelle mmh.
2: Bah on se dit que c'est pas pour nous, enfin, qu'on n'est pas ouais. invité du coup, on va les laisser entre eux parce que bah, tu te
0: projettes pas, tu bah t'imagines ouais, pas, si es que es que pas tu t'es pas représenté vu, bah oui, évidemment. quelque chose que tu n'as jamais mmh. vu, tu ne sais pas que tu peux le faire et d'où l'importance comme, comme on a dit plein de fois de la représentation euh, que ce soit pour les femmes ou pour les personnes non blanches ou pour les personnes handicapées les personnes LGBT, euh, l'importance de se voir faire des choses et de te dire je peux le faire mmh. et d'où l'importance, même si ça paraît dérisoire, du langage vraiment moi je me rends compte à quel point quand on me dit, euh, a, de toute façon il y a eu des études qui ont été menées là dessus mais quand on te dit euh, justement quel est le meilleur batteur en vrai vous pourrez me dire ce que vous voulez sur le masculin qui serait neutre non dans la tête de l'immense majorité mmh. des gens ils vont du coup penser à un homme automatiquement ça n'invite pas à alors que si une tu de... dis mmh. quel est le meilleur ou la meilleure batteur batteuse bah, que oui. tu imagines là ça y est tu ouvres ta porte quitte à ce que ce soit pour te dire merde je connais aucune femme mmh. batteuse euh, tu vois, mais, mais ça ouvre la porte arrêtez s'il vous plaît de croire ou d'essayer de me faire croire que le masculin est neutre même quand on pose une question c'est faux, archi faux et dans ton imaginaire quand tu dis il y a euh, un docteur tu verras toujours un homme tu vas pas imaginer une femme même Pardon. si ça peut être une femme on a fait plein de tests, il y a des tests comme ça d'écriture où tu dis, euh, il rentre, il va, il va chez le docteur, elle lui tend sa feuille de soins, et les gens ils sont là, hein, quoi, il y a une faute de français <rire> Eh ben non, ben bah non, parce que dans la langue euh, masculin neutre, le docteur ouais. ça
3: peut être une femme. Et c'était d'ailleurs Viviane de l'excellente chaîne que je vous recommande, de chaleureusement euh, Syllabus, qui avait fait une très très bonne vidéo sur l'écriture inclusive, où pour le coup, alors euh, c'est très drôle parce qu'elle met un million de pincettes et de drapeaux blancs en mode, non mais pitié, <rire> me tapez pas oh. Et on va juste parler de science et de ce que la science en dit, nanana mm -hmm. et, et euh, bon bah évidemment elle a quand même reçu une autre remarque un nanana féministe, alors qu'en fait c'est vraiment pour le coup juste des études scientifiques, mais c'est assez intéressant et euh, je crois que c'était elle qui parlait justement de l'importance de la langue sur la la formation de la pensée. Mmh, mmh. La façon dont on pense est directement associée à la langue. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'elle citait une étude, alors je ne saurais pas vous dire laquelle, il faudrait que j'arrive à sur la vidéo, d'une un, tribu, euh, euh, un peuple qui avait euh, euh, plein de mots différents pour euh, citer euh, une, une couleur. Par contre, il leur manquait, ils avaient vraiment un seul mot pour euh, regrouper toutes les couleurs qui. Euh, euh, en fait, ils n'avaient pas de mots pour le bleu. Je, je crois que c'était euh, associé à du vert. Ils avaient plein de, de mots différents pour décrire le vert parce qu'ils en avaient dans leur environnement. Je crois que c'était ça. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais à revérifier. En tout cas, c'était une couleur qu'ils n'avaient pas assez de mots pour la décrire. Et ensuite, on leur a montré une roue avec euh, plein de couleurs différentes, y compris bah, une tache bleue, mais bien visible. Il hein. n'y euh, a pas de truc de... Trucs de euh, par exemple, les personnes qui sont... Euh, comment est-ce que ça s'appelle Color, Colorblind euh, c'est... Daltonien. Daltonien, voilà. Il mm. n'y avait pas de ça. non vraiment, c'était une tache bleue. Ils étaient absolument incapables de la... De la décrire, mmh. parce qu'ils ne voyaient pas mmh. la différence, mmh. parce qu'ils ne pas le mot. Le langage construit notre pensée. Et euh, en ça, bah, du coup, si si c'est vrai qu'on nous répète toute notre vie un batteur, un batteur, les batteurs. Regardez les batteurs, regardez les, les scientifiques, les scientifiques, les scientifiques. Il y a un truc comme ça où bah, peut-être qu'en tant que nana aussi, on ne se projette pas dans ces trucs-là. C'est sûr, même. Ou moins, en tout oui. cas.
0: Et on les sait... hommes ne nous projettent pas dedans non plus. Et d'où l'idée que quand d'un seul coup, on dit au fait, je suis autrice ils tapent la tête contre un mur parce qu'ils sont là mais non ça n'existe pas et je ne vois pas pourquoi on a besoin de ce mot puisque eux techniquement ils n'en ont pas besoin si t'es un homme et que t'es auteur tu n'as pas besoin que le mot autrice existe ou si t'es un homme et que t'es pas auteur d'ailleurs mais et pour en revenir justement à Noémie
2: Delat qu'on citait en début d'épisode elle c'est un de ses chevaux un de ses chevaux de bataille le langage justement qui construit la pensée un de ses chevaux un de ses chevaux de bataille oui un de ses chevaux je trouve que ça sonne bien un de ses chevaux
3: de bataille oui me paraît curieux après les filles je trouve que auteur ça sonne quand même Vachement bien <rire> <rire> Moi, je me fume cet argument euh... parce qu'on ouais. sait, tu, tu le leur, tu leur laisses 50 ans avec l'utilisation d'autrice, et puis ça se choque. Moi, personne. ça y est. Hein.
0: Vraiment, c'est euh, en toute bonne foi, mais alors vraiment, de ma ouais, meilleure des bon, bonnes c'est rentré Il est rentré il est normal pour moi ce mot. Vraiment, oui. il ne m'écorche plus. Il y, y en a qui sont... peuvent m'écorcher, je t'avoue. Les gens sont mais La batteuse, par exemple, je vous avoue, quand vous disiez batteuse, moissonneuse-batteuse, je le trouve moins évident, mais par contre, je suis chaud De ouf. Mais autrice ne me pose plus la moindre problématique.
3: Pour le coup, batteuse. Je, je pense que c'est c'est pas un mot qui a été réhabilité, contrairement à autrice oui. ou peintresse. Mmh. C'est un mot pour le coup qui existe. Peintresse aussi Ah, bah je oui, connais, peintresse. Vois, ça, je connaissais pas trop. Ah mais mmh. Ce qui est fascinant style, aussi avec tous joli. ces mots, mmh. c'est que ce sont, ce sont pas des mots qu'on a sortis de oui, notre non, chapeau, c'est des ouais, mots qui existaient, qui existaient. et qu'on a dégagés. Ouais, Donc c'est pour ça, moi, quand, ça oui. me fume quand il y en a qui font euh, l'appel à l'histoire pour, ouais. pour, pour justement décrier euh, l'utilisation ouais. de l'écriture inclusive <rire> ou l'utilisation de ces mots. J'ai envie de leur dire PTDR, non, l'inverse. Reverse uno tu vois.
2: Oui, bah c'est exactement ce que... Et c'est pour ça qu'on s'en prend à sa page Wikipédia, à Noémie Delatte notamment.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas sur des candidats comme like Sandra. Start de hériter des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom achieve today.
2: La hauteur-autrice, c'est mm -hmm. parce qu'elle passe beaucoup de temps à, à faire des vidéos sur justement l'importance du langage et et la façon dont ça construit la pensée et la façon dont elle essaye d'adopter ouais. au maximum une écriture euh, inclusive qui fait euh, siffler les oreilles de plein plein de gens mais en même temps c'est complètement <rire> normal enfin, moi, la première fois que j'ai entendu Autrice <rire> même si pourtant il existait évidemment il y a plus longtemps la première fois que je l'ai entendu j'étais là eh, pas joli pas joli mais c'est bon pareil oui, comme toi sais. il est rentré là complètement dans ma tête donc juste un petit effort de patience pour tout le monde oui pas et puis sinon aller, aller
0: trouver d'autres hobbies enfin, oui, que voilà. être heurté
3: heurté comme pas permis par non, un mot
0: vas-y t'es
2: fragile
3: mais hein. c'est chiant l'écriture inclusive ça oh. prend beaucoup plus de temps. Non mais et surtout dans ces cas-là, si on s'arrête euh, sur le fait que certains mots sont moches, donc il faut pas les utiliser. Puis personne dit, euh, j'en sais rien moi, une goulée. Mmh, C'est ouais. moche une goulée, pourtant personne ne s'offusque. Hein. Oui oui. <rire> non mais il y a des mots qui sont vraiment très moches. Oui, Un boyau.
0: J'ai encore une question à poser. À <gasps> bah, vas-y. Oui. Je peux, je peux. Bah, oui. Je m'autorise. Mais on la laissera tirer au moins une question vite. Oui oui, oui, bien sûr. Formée. Tout à l'heure il y a quelque chose qui m'est venu sur le fait que euh, on te reprochait du coup de, euh, on pouvait te reprocher de pas d'être orienté ou toi ou Anoïta mm -hmm. Béné ou à manon mm -hmm. euh, sur vos chaînes quand vous parlez mais. Est-ce qu'il faut être neutre Je me dis, si c'est pour que tu nous expliques des faits qu'on peut lire dans un livre d'histoire, euh, ça sert à quoi Enfin, je veux dire, pourquoi les gens veulent ça
3: Je pense que ça dépend de ce, ce qui est reproché. Alors, pour le coup, je ne parlerai pas sur euh, le cas de, de mes collègues comme nos abonnés, etc. parce que je ne connais pas assez spécifiquement euh, les reproches qui leur sont faits. Je pourrais parler uniquement de ma chaîne. Mm -hmm. Moi, ça va, J'ai pas trop... Enfin, si, j'en ai, mais ça reste assez soft, les questions de l'orientation euh, de la chaîne ce en fait, qui peut être orienté, c'est pas le fond, parce qu'en soi, le fond, bah, il est revérifié par euh, euh, trois historiens, euh, on a des relecteurs, euh, on a des documentalistes. Là-dessus, je pense relativement que c'est pas trop... Euh enfin que c'est plutôt carré, en tout cas j'essaie de le faire euh, il peut y avoir des erreurs mais ça reste bref mais ce qui peut être orienté c'est le choix de la ligne éditoriale éventuellement par oui, exemple ouais. le fait de choisir de traiter de certains sujets mmh, oui. ou de ne pas traiter certains sujets euh, et ça je pense que ça dépend aussi des affinités et de l'expérience de chacun moi c'est vrai que je vais avoir plus d'affinités à parler de, de certaines périodes tout simplement pas, pas par conviction ou par choix euh, politique je veux dire mais plutôt par exemple, pourquoi est-ce que je parle pas beaucoup de Napoléon sur ma chaîne c'est parce que j'ai un griffe euh, spécial contre Napoléon mais, euh, <rire> mais parce que bah, c'est pas forcément la période qui me fascine ou en tout cas où j'ai vraiment un truc à dire où je sens que je pourrais apporter une plus-value particulière dans ce domaine, contrairement à d'autres périodes comme l'Égypte ancienne ou ce genre de choses. Et il euh, y a également un choix là pour le coup qui relève de la ligne éditoriale où euh, bah, oui des fois j'ai une ligne éditoriale qui est orientée dans le sens où par exemple je vais pouvoir parler de sujets qui n'ont jamais été euh, traités. Mais quand je dis jamais, c'est jamais j'ai par exemple une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle euh, « L'époque où les femmes n'avaient pas de sang mmh. ». Et c'est un sujet, c'est une de mes vidéos préférées pour une raison, c'est que c'est un sujet qui n'avait jamais été traité tel quel sur Internet. Aussi bien, alors à ma connaissance peut-être que je me trompe, mais en tout cas de toutes les recherches que j'ai pu en faire, euh, également avec les personnes avec qui j'ai travaillé sur cet épisode, il n'y avait rien, il n'y avait rien à ce sujet dans la littérature anglaise ou dans la littérature francophone. Et c'est une vidéo qui, qui parle du fait qu'il euh, y a fort, fort, fort longtemps, les premiers hominides femmes mm. n'avaient pas de poitrine permanente. On avait une poitrine pendant les périodes d'allaitement et pendant les périodes de grossesse, comme tous les autres mammifères, mais c'est tout. On ne gardait pas une poitrine gonflée comme aujourd'hui, mm. euh, toute l'année, H24, pendant toute notre vie. Bon, ce serait bien ben bah, oui, mais ça c'est un trait évolutif, donc on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a gagné ce trait-là, d'où est-ce que ça vient, et donc c'est hyper intéressant. Mais cette question-là, je n'aurais pas été capable de la soulever, qui était une question originale qui n'avait jamais été traitée, si un jour je ne m'étais pas retrouvée dans ma douche mmh. à mater mes boobs et à me dire « Mais attends, pourquoi est-ce qu'on est les seuls mammifères à avoir des seins tout mmh. le temps ?» Et cette question, j'ai pu l'avoir voir précisément parce que j'ai une expérience euh, en tant que euh, femme humaine. Et oui. peut-être que si ça avait été nota bene, alors peut-être que si elle s'interroge là-dessus, sous sa douche, je n'en sais rien, Mais lui, il n'aurait peut-être pas eu, pu avoir cette réflexion, euh, parce qu'on n'a pas la même expérience de vie. Et donc c'est là, là où je trouve aussi que du coup c'est important la parité dans tous ces milieux-là, c'est que peut-être qu'on va avoir des réflexions, des, des idées, des questionnements, des problématiques qu'on va soulever euh, de par notre expérience qui n'avait pas été soulevée avant. Quand on ne parle pas de sujets qui concernent pile-poil l'homme blanc, hétéro,
0: euh, cisgenre, euh... Valide et qu'on en ait un euh, est un nous-mêmes, c'est comme si dès que tu parlais d'autres choses, tu es orienté, tu es forcément engagé. Bah non, on parle juste de d'où on est et de qui on est. Et forcément, que quand tu regardes euh, l'intérêt de t'abonner à la chaîne de Charlie Danger, c'est de savoir ce que toi, Charlie, tu as à me raconter avec ton point de vue, ton vécu, ce que tu es sur ce que tu connais. Si sinon, j'achète un livre d'histoire, effectivement. Si je vais suivre des gens. Donc je trouve ça fou de reprocher à des gens d'être eux-mêmes ou elles-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la neutralité elle est nulle part, n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quel journaliste il a peut-être choisi, lui ou ses supérieurs ont choisi des sujets, même quand Pernaut il allait chercher euh, euh, le festival de, 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 je sais pas moi de la charrette euh, à côté d'Angoulême <rire> et bah c'est parce que lui ça l'intéressait de non il n'existe pas du vois. tout ce festival ça, ça se trouve il oui. dit n'importe quoi, <rire> dédicace à tous ceux qui font le festival de la charrette <rire> non mais tu vois, ils, ils ont, ils, euh, en fait ça aussi s'est orienté parce que c'est orienté vers le bon vieux petit peuple enfin tu vois il voulait avoir cette vision du mmh. mec qui aimait le petit peuple franchouillard, tu vois, c'était archi orienté aussi. On lui disait pas, du don, pernot qu'est-ce qu'il est engagé Bah, pourtant,
3: mmh. si, en fait. Mmh. Mais quand tu regardes absolument tous les contenus, du coup, si on part sur cette base-là, moi, la critique, je la prends, il y a aucun souci. En effet, des fois, ma ligne éditoriale, comme l'exemple que je viens de citer, est, euh, est en effet euh, orientée, ah, mais... mais orientée par euh, mes. mes par mes intérêts. Mmh. Et en fait, du coup, si on part de ce principe-là, absolument tous les contenus bah, qui, sont, qui sont regardés sur Internet sont aussi des contenus orientés. Mmh. Euh, quand j'en sais rien, j'ai pas envie de faire du, du name-dropping, mais quand certains vidéastes font des vidéos euh, où euh, ils, comment dire, ils vont parler d'un sujet euh, avec un certain angle, euh, sans forcément de contradictoire, c'est orienté, et pourtant on leur dit rien. Mmh. Euh, mais c'est OK, en fait, en, en vérité. Vous oui, c'est ok. C'est que que le but aussi de choisir de regarder des gens. Quoi. Je pense qu'en particulier, on cristallise quelque chose aussi en parlant d'histoire, c'est que l'histoire, déjà, c'est une science humaine. Donc, euh, bah, on ne va pas casser les couilles, j'en sais rien, moi, à Étienne Klein, parce qu'il parle de physique quantique, en lui disant, oh là là, qu'est-ce que vous êtes orienté ouais. Mais du fait que l'histoire soit une science humaine, du coup, automatiquement, il y a des rapports en plus de politique, donc forcément, ça touche à des choses. Et également, aussi, historiquement, euh, l'histoire a été plutôt euh, une science récupérée. Euh, par la droite, hein, ah, pour oui. revendiquer aussi euh, certaines opinions ou positions politiques ou des croyances ou ce genre de choses. En tout cas, ça a été aussi associé à quelque chose d'assez noble. Il y a tout euh, comme ça un imaginaire de l'historien avec sa bibliothèque à la Historien. à, voilà, mm -hmm. à, la, à de co et tout, euh, mm -hmm. même si c'était un bro un petit peu. Euh, et, euh, et en fait, de ce fait-là, euh, quand on sort un peu des sentiers battus ou qu'on qu'on Commence à avoir une ligne éditoriale qui parle pas de l'histoire vraiment. Euh, quand on pense histoire, on pense à l'histoire de la France, bien française, euh, mmh. avec euh, tout, toutes ces choses là. Et enfin, quand on sort de, ce, de, ces, de ces carcans, euh, j'ai l'impression que du coup, ça sort aussi de l'imaginaire qu'on se fait de l'histoire. Et donc, peut-être que ça, ça gêne un petit peu plus.
2: Bah oui, mais surtout qu'on n'a pas tout appris, nous, dans, le, dans les livres d'histoire quand on était au collège. Oui, Il y a plein d'histoires qui ouais. ont été. Il y a plein d'histoires qui ont été mises de côté et que ça a rangé... Bah, tiens, euh... par exemple,
3: le programme scolaire, très mmh. intéressant parce que c'est un, un, un très, 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 très gros choix politique et de ligne éditoriale. Bah oui, évidemment. Mmh. <rire> Personne ouais. ne s'offusque de, euh, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on mmh. ne raconte pas mmh. dans les programmes d'histoire euh, collège lycée mmh. Alors euh, oui, il y a une grosse partie qui est traitée, mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas abordées et qui seraient peut-être intéressantes. Quand on aborde la colonisation, on peut dire. Et je pense, <rire> ouais, pense d'ailleurs que moi, mes vidéos, à titre personnel, il y a aussi une grosse part de divertissement. J'ai absolument pas la prétention de dire que je suis un cours didactique pour entrer en mmh. détail ou fouiller un, un sujet. Moi, je suis plus une sorte de petite porte d'entrée vers une curiosité ou un intérêt pour faire découvrir un sujet et peut-être créer des passions et après que les gens aillent voir les sources que j'ai mis en disposition etc mais j'ai pas vocation à être un cours mais quand en plus on a vocation à être un cours sur quelque chose je trouve qu'il y a encore plus de portée euh, euh, sur la ligne éditoriale euh, moi je fais juste des vidéos de divertissement, mais Youtube oui, c'est une fait, plateforme de divertissement donc tous euh... ces
0: haters j'aimerais bien les renvoyer vers le livre d'histoire et qu'ils aillent pointer du doigt dans le livre scolaire de leur enfant ou de leur cousin ou de eux quand ils étaient petits en disant dis non ça ça ça, là il y a de quoi euh, être un hater je pense ou une hateuse on ne dit pas tellement ça non plus. Bah non, parce que justement, tu... ces oui, haters-là, voilà. c'est ceux qui ne veulent pas je sais euh, bien, voir la vérité. Du coup, c'est d'une hypocrisie, sans s'en oui, Parce que bah, tu viens évidemment. dire à une nana qui fait une chaîne YouTube avec sa ligne édito, son regard, sa vision, ce qu'elle a envie de raconter aux gens, et tu viens lui dire, oui, t'es pas, pas objective, bah non. T'es pas neutre, bah non. Mm. Et pour autant, tu donnes des faits qui sont vérifiés et qui sont hyper euh, sourcés. Et ils sont jamais allés remettre en question les le JT qu'ils voient parfois, ou le, 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 justement le manuel scolaire, en effet, mm. je trouve que mm. c'est un très bon exemple. Mm. Ils vont pas aller remettre en question ça, ce qui est quand même bah c'est hypocrite, c'est hypocrite, voilà c'est mm. tout à fait hypocrite, ça m'agace <rire> <rire> bon allez <rire> allez allez on pose une petite question pour Allez, eux. une un petit, petite Justin question, le petit bol à question non mais quand même c'est un des principes de ce podcast le choix, <rire> allez quand même entre une petite question chill, une petite question deep ou un petit jeu. Et quand je dis un petit jeu, je vous dis la vérité à vous, auditeurs, auditrices, j'en ai mis qu'un dans le bol.
3: Eh bah, tu es l'émission, surtout tu le dis pas et en fait c'est elle qui voit la mèche. Allez, allez, on est sur honnête. Je viens de parler d'hypocrisie, je peux
0: pas. Moi, je vous dis la vérité, en fait.
3: J'avoue que du coup, maintenant, j'ai envie T'en as mis qu'un seul, donc je me dis, il a intérêt d'être sacrément bien. Donc j'ai une partie de moi envie de le prendre. Et de l'autre côté, j'aime bien les questions un peu métaphysiques, un peu deep et donc j'ai envie de piocher Elle dans
0: deep.
3: Allez, vas-y, je pense que je vais dans le deep. <rire> Comment est-ce que tu te lis le mieux avec d'autres personnes Ouh. Ah oui, en effet, question, question ah ouais.
0: deep. C'est un peu deep.
2: Je l'aime mm -hmm. bien.
3: Euh... Par,
0: par quoi passe la connexion quoi
3: Quand je connais pas quelqu'un, c'est le sens de la oui, question. Oui, comment ouais. tu deviens ami Enfin, tu vois Ah oui, ok.
0: Pour moi, c'est un peu, c'est ça, c'est comment bah, tu crées un lien avec quelqu'un le plus facilement. Et...
3: C'est encore un peu euh, mystique, j'ai l'impression pour moi parce que c'est très récent dans ma vie euh, de vraiment créer des liens d'amitié et tout ça, parce que pendant très longtemps, j'avais absolument pas. Euh... J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. <rire> et du coup, je testais. Je me rappelle, j'avais un petit carnet quand j'étais petite où je notais des expériences pour me faire des amis et mmh. tout. Euh, parce que je comprenais pas comment ça marchait. <rire> et euh, tu intellectualisais le... ouais, de ouf. la notion d'amitié. Ouais, exactement. Et en fait, euh, bah, j'ai l'impression que. Comment J'ai fait toute la première partie de ma vie où j'essayais de jouer un rôle de, de quelqu'un que je n'étais pas, parce que j'étais persuadée que c'était comme ça que j'allais pouvoir me faire aimer, parce que bah, j'avais jamais reconnu rien d'autre que le harcèlement et le fait d'être pas kiffé par les autres. Mmh. Et euh, l'instant où j'ai commencé vraiment à me dire « Hey, on s'en fiche, et vraiment être euh, toi-même, et puis parler des de, de choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas », euh, mes... c'est très bateau ce que je suis en train de dire de... je parle de mes passions et ça passionne d'autres <rire> gens il euh, y a un peu de ça de... ouais, j'ai l'impression que ma, la, la sincérité passion commune. la passion Ouh. oui pourquoi pas ça peut être une bonne porte d'entrée mais j'ai l'impression que ce qui, fait, qui, ce qui crée du lien c'est l'authenticité c'est le fait d'être capable de se montrer euh, comme un, un petit carrelage avec ses fêlures et euh... <rire> mais c'est vrai et, euh, et quand on, on, on crée cette proximité de tiens c'est drôle, on a, on a des expériences en commun où j'arrive à empathiser sur certaines des expériences que tu as pu vivre ou mmh. ben, ça crée du lien et de la connexion et, et même y compris avec des gens qu'on connaît pas d'ailleurs mmh. euh, j'imagine que dans vos auditrices et vos auditeurs il doit y avoir plein de gens qui éprouvent de l'affection pour vous alors qu'ils ne vous connaissent pas parce qu'ils mmh. arrivent à empathiser avec certains de vos propos et avec euh, ce que vous transmettez euh, mmh. à travers un écran ou ici à travers des petits écouteurs Donc, et toi, après hop,
2: oui. une fois qu'ils nous rencontrent dans la rue Ouf. 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 Oh, oh non, <rire> en, fait, en fait bof, bof, bof. <rire> et toi Justine moi, euh, je pense, le, bah, moi je rejette pas mal les, les nouvelles personnes dans, dans ma vie, c'est terrible. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup d'amis et beaucoup de... Enfin, de, j'ai beaucoup de personnes proches de moi, d'amis et de famille, et du coup, j'en ai pas trop besoin de plus. Et euh, c'est horrible, dit comme non, ça. Non, mais t'as déjà un gros mais, entourage. Oh oui, en fait, j'ai déjà un gros entourage et j'essaye de, de, de bien... Et en fait, c'est très important pour moi, l'amitié, et surtout à entretenir, je... Je, je me vois pas du tout ne pas entretenir mes amitiés j'ai besoin de les entretenir vraiment mais bien comme 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 un truc comme une voiture comme une comme une voiture <rire> que tu laves quoi tu vois tous les jours et que t'aspires à l'intérieur <rire> euh, et tout euh, <rire> et que tu regarde mes pneus de... <rire> <rire> okay. on dirait qu'il y a zéro <rire> sincérité dans ce que je dis que des blagues non et donc non et donc je suis ouverte quand même pour rencontrer des gens des fois mais mais pas trop à les faire rentrer de fou dans
0: mon cœur sauf ouais. si sauf s'il y a un vrai gros coup de cœur mais évidemment. avec tes amis du coup là comment tu t'es liée avec eux tu
3: t'en souviens eh bah bien non, non j'allais plutôt partir sur
2: les nouveaux ah. parce que en fait mes, mes, mes amis ils datent trop. J'ai pas. l'école aujourd'hui, on s'est lié, en fait. lié à l'école Justine
3: oui, en fait c'est la psychiatre qui a un an de liste d'attente.
1: <rire> Alors Prends une un ticket liste en fait, si tu veux être mon ami. <rire> Numéro 67.
0: Et là il y a quelqu'un qui dit oh, ⁇ Salut en fait moi c'est Ludivine euh... euh, bah, j'aime bien le sport. Euh... Et tu dis non c'est bon. Suivant ouais. Mais je sais pas, on peut pas avoir genre 100 millions d'amis. Mais non, mais as raison. Mais as Parce qu'il y en a qui n'ont on pas eu euh, des dizaines d'amis Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
2: Moi, j'ai vraiment d'amis lycée. Tous crois, mes quoi. copains, copines de lycée, on est un très, très gros groupe. Et du coup, j'ai voilà, pas la place mentale pour accueillir de nouvelles personnes en amitié, on va donc dire. Là, si tu mais donc, veux... je pense que le lien, moi, que j'ai le plus effectué, connu et que, qui est encore le cas, c'est vraiment l'humour, je pense. C'est vraiment la meilleure manière pour moi de, de rencontrer des gens. Et du coup, si je vais pas dans l'amitié, mais plutôt dans les... Dans les rencontres amoureuses, quand j'étais euh, sur euh, les applis, j'ai beaucoup traîné sur les applis de rencontres, l'humour. L'humour ou rien. Genre, si on rigole pas dès le tout premier truc, c'est pas la peine. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui me lie plus facilement. Euh...
0: Mm -hmm.
2: En et tout cas, c'est clairement pas le small talk. <rire> Toi non plus, Camille. Ah, J'adore quand vraiment. on se dit
0: vraiment la météo et tout. Salut, ça va passion. Tu fais quoi dans la vie Non, ça c'est <rire> éliminatoire. <rire> 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 Moi, c'est définitivement, effectivement, euh, beaucoup l'humour pour euh, me faire des, des potes c'est vraiment sans m'en rendre compte euh, pas, euh, surtout avec les mecs je dois dire pour euh, les amis mecs ça va souvent souvent passer par là les filles aussi un peu mais plus les les gars mais les gars ils ils vraiment, sont plus drôles déjà ils sont plus marrants les filles elles sont pas marrantes en général <rire> non mais les gens en fait les gens globalement avec qui je me je rigole mais c'est pas juste on se fait une blague c'est les gens avec qui je fais un délire qui qui s'arrête pas où on oui. délire du délire, mmh. du délire du délire du mmh. délire et du coup on va vouloir se mettre à côté pour se faire des blagues on va se faire des regards de ah ça t'a fait on... enfin vraiment ça ça peut très vite me créer une amitié et mais une, une amitié top délire de coup. Ouais top délire et après en fait ce qui marche c'est quand c'est des gens avec qui je, je connecte fort en humour et qu'ensuite il y a un switch et on a une, des grosses discussions et des gens avec qui je peux switcher de, de se taper le cul par terre de rire mais mmh. promdog, genre vraiment ah, du deep par terre à ah, on a des discussions extrêmement intimes et passer de l'un à l'autre quand je vois que je passe de l'un à l'autre avec ces gens-là, c'est que c'est devenu mes amis, en général. Mmh. Ok.
3: Je, du coup, je, je pense que je vais dire comme vous, finalement, je change ma réponse, <rire> je retourne ma veste. C'est parce a, que j'avais pas anticipé... Je croyais que la question, c'était plus comment est-ce que toi, tu crées du lien, et moi, c'est vrai que ça passe par cette étape, justement, d'intimité euh, émotionnelle. Mmh. Mais c'est vrai que bah, le, le starter pack, enfin le, 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 le tout démarrage, ça reste aussi, pareil, l'humour et le fait... Mais en fait, je trouve qu'avoir un humour similaire, aussi, c'est un truc de... De, 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 enfin, il y a plein de types d'humour différents pour autant on va pas rire des mêmes choses et le fait de, de rire de quelque chose de mmh. similaire ou d'avoir le même ouais. type d'humour je trouve que c'est déjà un très bon indicateur de la même entente intellectuelle ouais. sur, euh, sur qu'est-ce qui qu va te faire rire et comment est-ce que tu vas rire d'ailleurs mmh. euh, très bon outil sociologique il oui, y a <rire> des blagues et le rire et tout ça mais ouais <rire> euh, du coup c'est vrai que bah, si ça commence bien par les bonnes vannes potentiellement ça veut dire que les, les discussions un peu deep sont aussi cool
0: et à titre, moi j'ajouterais un petit truc, à titre plus perso, c'est que je sais que je suis un peu euh, brute, euh, euh, je suis brute de décoffrage, tu vois genre. Brute de et, pomme. Et ce qui va aussi pour Comme moi, ouais, ça. <rire> je suis vraiment un cidre, bien brute toi. Et pour moi ce qui va vraiment fort jouer si je vais pouvoir devenir amie ou pas avec une personne, c'est si je vois qu'elle est pas heurtée par mon caractère, qu'elle ouais. capte que en fait, je suis pas quelqu'un de méchant, ou je suis pas, que je peux être maladroite ou que ouais. j'ai une forme d'agressivité quand je parle que je maîtrise pas, ou pas toujours. Et que, euh, et que parfois j ai un truc, je sors un peu des trucs sans filtre, mais que c'est. Quand je sens qu'en face de moi la personne est très vite heurtée. Je me dis, ah, ça va pas marcher. Oui, oui. Parce que et assimile ça coup, je vais... genre, elle est voilà. pas sympa. C'est qu'elle a pas capté a... comment t'étais. Ça va me demander trop d'efforts de, tu vois, de ouais. faire des ronds de jambes, de devoir adoucir tout ce que je suis et tout. <rire> je me dis, là, ça va pas, on va pas matcher parce que ça prend pas quoi. Comment faire même. des ronds de jambes, ça me fume comme expression Je me peux pas m'ouvrir. Dès que je l'entends, je, je vois ma jambe. Vois... Un... Ouais. <rire> ah non, moi je vois vraiment les deux jambes comme ça arquées faire un gros en l'air. Moi j'imagine, tu sais, quand tu fais de la danse un peu classique, sa jambe elle fait mais une <rire> seule fois, pas, euh, pas les gens marqués. <rire> Là, je fais Un rond, genre, avec la pointe de mon
3: pied, tu vois. Est-ce que je peux rajouter une question Il y a pire des cas si ça fait bien trop long. La coupera oui, mais c'est juste sûr. parce que ça m'intéresse. Oui. À l'inverse, c'est quoi le truc genre rédhibitoire mm. vous, Quand vous cernez ça chez quelqu'un, du coup, ça. Excusez-moi, je parle pile le micro. Quand vous cernez ça chez quelqu'un, ça fait un petit effet de. Hmm. Ça va pas le faire. Mm. Ouais. Mm. Moi, c'est les faux gentils. Je sais pas
0: si vous voyez ce que je veux dire. Les gens que je sens euh, être tout doux, mais qu'en fait, un peu passif-agressif. Ouais. Tu vois, genre qui, qui en fait, euh, j'y crois pas. les gens que j'y crois pas quand ils parlent. Je sais pas si mmh. c'est très clair. Si, si. Mais il y a des gens comme ça qui pour moi sont sur une note fausse de, de gentillesse. Qui vont, un un, qu
2: vont te faire mmh. un, une remarque ou un reproche ouais, dans le sourire un comme ça ouais.
0: mmh, T'aimes ouais. pas ça toi Non, j'aime pas. <rire> quand on rencontre quelqu'un mmh. comme
2: ça, après mmh. tu me dis mmh. j'aime pas.
0: pas. Quand je pas. me suis pris un scud. Comme ça à l'air de rien, dans quelqu'un qui était censé être calme, et les gens ils sont, ils sont là. Oh elle est douce cette personne et mm -hmm. moi je suis la. T'as pas entendu en fait quand elle a dit ça, c'est archi méchant. Mm -hmm. J'aime pas ces gens sur cette vibe. Ça, ouais. pas. Mais c'est peut-être que t'es parano aussi. Euh, oui. <rire> bon, elle reconnaît. Elle me dit pas. Non n'importe quoi Ah oui, mais je suis <rire> très vite dans. Du coup cette personne me déteste. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai besoin ouais. de de voir que la personne m'a un peu ouais, comprise, ouais. parce que sinon je me dis « Ah putain, elle me déteste, et du coup elle va le dire aux autres, et les autres vont me détester, donc oui, c'est une parano. » Moi je pense que pour le coup, alors j'adore rire et tout, mais les gens uniquement dans la blague, en
2: continu, ça, mmh. ça peut fort m'agacer. C'est trop pas drôle passé, que du coup... « le... Les deux
3: soient liés à l'humour, ouais. c'est oui. ton
2: filtre !» Ah ouais, vraiment <rire> Parce que vraiment, on peut se rencontrer sur de l'humour, et comme tu disais, un humour qui nous anime euh, euh, deux personnes, enfin euh, je, je, je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que je, je trouve ça très vite... Euh, révélateur, quoi. Mmh. Év évidemment, si on me cale un gros humour euh, de raciste, enfin, genre je vais... Ah yes, on va pas rigoler ensemble, allez, ciao, tu vois. Donc il y a des humours qui sont... Enfin, il ouais. y a une multitude d'humours, mais évidemment, quand il y a des rendez-vous, de de rendez ça fait trop plaisir, quand t'as vraiment le même humour, c'est trop bien. Mais du coup, par contre, euh, rencontrer quelqu'un, pour moi, qui, qui est vraiment uniquement dans la blague, humour, 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 qui s'arrête jamais, et vraiment, à qui, au bout d'un moment, t'as envie de dire, ouais. on peut parler sérieusement, ou ça n'arrive jamais, ça, c'est quelque chose qui me rebute à fond. Ouais. Je me dis, ah on mmh. pourra pas du coup avoir de discussions sérieuses et ça va me poser problème parce qu'il faudra passer de l'humour euh, oui. à l'intime à un moment donné tout à fait
0: je t'ai fait un, un vieux clin d'œil ouais
2: vraiment dégueu mmh. <rire> je l'ai pas vu Robert. je regrette mmh. Mmh. Mais Le avec deep. moi tu pourras
0: passer dans l'intime t'inquiète pas mmh.
2: Mmh. Mmh. et toi, et toi euh...
3: les gens qui putent la gueule <rire> mais quoi mais c'est pas de leur faute hein. <rire> non, je crois qu'étonnamment ça alors c'est très spécifique mais c'est les gens qui... qui... Bah D'ailleurs, c'est li... en lien avec la valeur dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais c'est les personnes qui vont avoir un discours de type je caricature mais c'est ça en substance euh, non mais moi je, je suis pas méchante je dis simplement la vérité, mmh. moi je parle avec mon cœur je uh -huh. ne peux pas faire autrement en fait euh, je suis grande gueule mais mmh. c'est parce que c'est moi en fait mmh. et je peux pas m'abstenir de oui. dire la vérité et de dire des en trucs fait, méchants. En fait je suis honnête mmh. je suis honnête oui. et je suis là non Stéphanie en fait il y a une nuance, si je, si je viens de te solliciter et que je te demande est-ce que tu trouves ma robe chum et que tu me dis bah franchement girl elle est un peu chum ta robe, là tu es honnête mmh. en revanche si tu débarques et tu fais meuf ta robe est dégueulasse oui. là tu es juste un être humain absolument abject mmh. <rire> voilà, là, je, je suis là, la frontière et fine mm. mais il faut l'apercevoir mm. et ça en fait ce, ce truc là j'ai l'impression que c'est alors peut-être que je me trompe je, je dis pas, pas not all euh, je suis honnête <rire> mais en gros j'ai l'impression que ça traduit surtout en espèce de manque de remise en question où derrière un couvert de pseudo honnêteté euh, on se permet d'avoir de, des propos un peu blessants ou euh, d'être euh, assez euh, incisif mm. et je suis pas forcément très fan de ça genre du côté très grande gueule et en plus de ça c'est un côté où je suis assez introvertie et ça a tendance à me mettre un peu genre dans ma carapace où ouais. j'ai trop peur de l'autre ouais, oui. Oui oui oui. oui. Tout à fait, je rejoins aussi. Je trouve qu'il y a un côté un peu malhonnête ou euh, sous couvert oui. d'une d'une valeur qui serait noble, on se permet en fait d'avoir euh, oui. des comportements qui sont pas okidoki et qui euh, oui. transverse un peu aussi euh, le, le, le consentement et les limites de l'autre. Ouais. voilà,
2: très fan de pas okidoki ouais, vraiment. Et surtout <rire> le caler euh... Oh là là, le caler comme Tu sais ça. juste après
0: une phrase hyper élégante
2: <rire> et surtout <rire> ne pas ne pas le caler en mode ça euh, ça va ça te va si on fait ça okidoki mais non. là non, c'est pas okidoki C'est un, un même à la
3: base, je sais pas si vous l'avez. C'est euh, Mario qui a des yeux laser et il est en mode this is not okidoki ah
0: <rire> J'adore. Non, c'est vraiment pas okidoki Je pas. vous l'enverrai. Et vous savez ce qui serait okidoki par contre bah, C'est de faire le petit top C'est moi maintenant qui chante ce dingue ah ouais,
2: s'agit de nous recommander ou de ne pas nous recommander une œuvre okay. euh, quelconque que Quelque tu aurais lue, vue, entendue, écoutée euh, euh, récemment
0: et voilà dont tu as envie de parler. Alors on peut, on peut commencer si tu veux réfléchir, mais j'ai l'impression que tu es bien partie.
3: Non, ben bah, moi j'en ai plein, mais en fait c'est ah. ça le souci. <rire> euh, dans les pas récentes, mais qui sont un peu genre les trucs que je fais que de rabâcher tout le temps, mais d'un autre côté je trouve ça important. Je suis une énorme fan euh, de Madeline Miller qui est une autrice. Euh, qui parle principalement de mythologie, mais en fait, elle revisite un petit peu le, certains mythes et tout. Et elle a notamment elle, elle écrit euh, deux bouquins pour l'instant qui s'appellent Le Chant d'Achille et euh, Circe. Deux œuvres absolument genre à s'en taper le cul par terre. De rire, euh, ou non, de Non, connaissance. non, non, c'est vraiment genre. Euh, non, c'est même pas de connaissance, c'est tu chiales tes grands morts, quoi, c'est euh, oh. vraiment. Euh, c <rire> tu t'attendais pas, celle-là <rire> elle, elle
0: me surprend à chaque fois. <rire>
3: <rire> non, c'est pas, pas genre juste triste, point. C'est c'est très joliment raconté, il y a toute une dimension derrière, on s'attache au personnage, c'est trop bien fait, c'est trop. Et c'est une façon de voir la mythologie qui est. Euh, elle s'appuie sur euh, les mythes qui, qui existent déjà euh, et elle les revisite avec avec des éléments euh, narratifs à ajouter. Maintenant, c'est le principe d'un minute. Il est fait pour vivre, donc euh, mm. c'est qui. <rire> et euh, c'est très bien fait, c'est très joli. Donc ça, je le recommande à chaque fois. Globalement, c'est la petite reco que je fais toujours. Et sinon, plus récent, euh, je me suis fait l'intégralité euh, du podcast de Mimi Hegel, euh, qu'elle qu qu anime avec Tequila Tex, euh, sur House of C'est le gars the...
0: de TTC Donc de... Tequila Tex, c'est qui okay,
3: il, il me semble que c'est un DJ, et ouais. du coup, ah, oui, il fait oui, aussi pardon. du podcast. Ah, ouais. Oui, donc, toi, tu penses TTC à... Bon,
0: c'est pas grave, c'est pas grave si en plus je crois que c'était je vérifierai. si ouais, j'ai raison je le garde comme oui. ça je passe Ok. l'impulsion si j'ai tort <rire> je le coupe comme ça personne ne sait que
3: je me trompe <rire> et, et du coup c'est le podcast sur House of the Dragon je sais pas si vous avez regardé la série ouais. no. et ben du coup euh, euh, ils ont fait un podcast euh, sur euh, cette série là où il décortiquent chaque épisode des épisodes oui. mais en fait c'est trop bien fait c'est trop drôle et euh, à chaque fois je, je, les, je les dévorais et au point où vraiment ça m'a fait acheter le, le livre. En ce moment, je bastine un peu tous mes potes avec ça parce que je, de, je le trouve. C'est adapté d'un livre, House of the Dragons Ouais, complètement. Il y avait les, les de, de George ouais. R. Il les a avant ou après Gameplay euh, Je saurais pas te dire parce que je suis pas assez nerd. Mmh. Okay, okay. Mais Mimi pourrait te répondre, mais elle n'est mmh. pas là. <rire> elle est quelque part actuellement. Et comment s'appelle le podcast euh, Il n'a pas de nom, il me semble que c'est euh, genre House of the Dragon, okay, quelque chose okay. comme ça. Mais en tout cas, si vous tapez Mimi et gueule sur Spotify ou j'en sais rien, bah, vous tombez vrai. dessus. Cool, et euh, très stylé, ouais, très bonne reco. Euh, et euh, il faut que je cite un truc que je ne recommande pas
0: Si as envie, ça peut faire plaisir.
3: L'Holocauste. <rire> je ne recommande pas l'Holocauste.
1: Je ne recommande vraiment pas. Bof,
2: pas ça. J'ai découvert un podcast qui a, qui a été recommandé dans un autre podcast et puis j'ai oublié. Mais du coup, le, ce podcast en question s'appelle Exologie, une vie de célibataire. Et c'est un podcast France Culture en cinq épisodes. J'ai écouté que deux épisodes, donc je ne peux pas vous recommander l'entièreté. Mais j'aime juste bien le concept, c'est... Euh, des, euh, des meufs et des mecs qui sont célibes et qui vont vers euh, et qui et qui font le tour de leurs ex pour euh, savoir euh, pourquoi ils elles euh, sont célibataires aujourd'hui. Trop stylé. Et ouais, c'est assez cool tu et Ouais, grave. Et c'est vraiment bien, c'est des épisodes de 30 minutes et ils sont très bien construits et je trouve ça grave intéressant et c'est je sais pas des trucs qu'on n'a pas l'habitude euh, d'entendre et la démarche elle est quand même cool genre ouais. d'aller d'aller rechercher ses ex pour dire euh, T'as pensé quoi de moi à ce moment-là Pourquoi on s'est quitté déjà Enfin, tu vois, ils font le, ils font le, ils retracent un peu leur... leur vie de quand ils étaient ensemble. Je pourrais pas faire ça. Non, moi non ouais. plus, putain. Non, <rire> oh je n'en parle plus à aucun déjà. Alors... <rire> Allô <rire> Moi, je serais comme ça. Bon, <rire> moi, tu m'as guitté.
3: <rire> tu sais pas ce que t'as perdu ouais, grave, <rire> je jouerai pas du tout genre bien <rire> le jeu. <rire> moi, je pense que je serais un peu salée, genre, alors, tocard, on trompe non. toujours ses meufs Ouais, non, mais <rire> grave.
2: Ah ouais, moi aussi, je serais, je serais salée. Là, c'est très doux. Je Tu serais un tiers. Je serais un tiers <rire> et, et honnête. Mais je n'ai écouté que deux épisodes, donc je sais pas s'il n'y a pas du, du salé sucré après. Voilà.
0: Mais en tout cas, euh, très intéressant. Euh, ça change. Pour, bah euh... oui, tu
2: recommandes un podcast. Ouais, as vu.
0: Cool. bravo Franchement. Euh, moi je vais recommander une série qui est sur Arte qui s'appelle Cher Tendre c'est une série française euh, qui raconte l'histoire d'un du, personnage qui s'appelle Sacha qui débarque dans un nouveau lycée et en fait on comprend que Sacha c'est une personne intersexe et qu'elle a été élevée comme un garçon mais qu'en fait elle s'identifie plutôt en tant que fille et donc on sent que le passé a été un peu compliqué euh, et que c'est pour ça que, notamment qu'elle a déménagé et euh, en fait je trouve que la série a des défauts à mon goût. Euh, je suis très très consommatrice de séries et j'apprécie peu les séries françaises parce que je trouve que souvent, ça joue assez mal. Mmh. Pour moi, celle-là n'échappe pas trop à la règle. Ça joue pas très bien. Ça, c'est pour le défaut, mmh. mais en vrai, c'est archi intéressant parce que c'est très rare d'avoir de, des contenus. Mmh. Et là, c'est vraiment mmh. une fiction sur les personnes intersexes. Euh, et franchement, c'est un questionnement... Fin, parce parce que du coup, on apprend aussi les mutilations génitales que ces personnes subissent, et c'est vraiment hardcore. Mmh. À un moment, tu as un cercle de paroles de personnes intersexes, et vraiment, elles racontent un peu ce qu'ils ce qu et elles ont vécu. Mmh. C'est terrible, c'est vraiment terrible le... ce qu'ils qu vivent, ce qu'elles vivent. Et elle, elle a... Sacha, a une petite sœur, et tu sens aussi comment tu fais quand tu es la petite sœur de quelqu'un qui... Mmh. Qu'il y a des problèmes dans la vie et que, comment toi tu trouves ta place alors qu'elle s'adore, les deux sœurs s'adorent, mais c'est compliqué. Enfin bref, je. Et puis c'est pareil, c'est compliqué en termes de sexualité, puisqu'elle était un garçon, puis en fait elle s'est sentie plus une femme mais en même temps elle est intersexe, donc elle a peut-être le droit d'être au milieu, et du coup est-ce qu'elle est amoureuse des filles, des garçons, enfin il y a un truc vachement sur... Euh, et l'identité de genre, et l'identité le, sexuelle, les euh, attirances, est-ce que tu aimes les filles, est-ce que tu aimes les mecs, mais du coup est-ce que tu es, es gay, lesbienne, es quoi enfin, de, sans forcément euh, appuyer parce qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots, mais bon en tout cas, voilà, c'est une série qui est, qui est assez cool sur Arte. Euh, c'est des épisodes de 30 minutes et il y en a 10 et euh... cher tendre comme la cher, chair tendre. la chair ouais comme ouais. la chair tendre et, euh, et voilà je, je, je reste pas très fan des, des séries françaises parce que vraiment le jeu en fait le jeu d'acteur moi c'est c'est d'actrice c'est quasiment ce que je mets au premier plan quand <rire> je vais au cinéma avec le scénar c'est vraiment les deux trucs et du coup j'avoue que dans les séries françaises j'ai toujours un petit un petit bémol sur le jeu et, et tu disais comment ça se fait en vrai j'en sais rien je comprends pas non plus mmh. parce qu'au cinéma ça me fait pas du tout la même chose les films français ne me choquent pas, j'adore.
2: Ah, en série, j'ai
0: vraiment du mal. C'est une cata, C'est très dur pour moi. Hein,
2: et t'as regardé Mental ou pas
0: que j'ai recommandé non, dans sur le ma liste avant. juste après Mais là, je voulais me dire à des nouvelles Quant au jeu parce que je trouve oui. vraiment que c'est ah. très bien joué. Oui, tu l'avais dit effectivement. Donc j'ai et... regardé, ça m'intéresse. Et chère tendre, ça me dégoûte. C'est ce que les gens ils disent quand ils mangent une ah. bonne viande. Là, mmh, c'est la ah chair et malléable probablement, bien sûr. En tout cas, voilà, je vous invite à regarder ça et aussi pour en apprendre un peu plus sur les personnes intersexes, qui est quelque chose qu'on connaît peu. Et je comprends, parce que je crois que j'ai déjà fait des collages féministes sur les enfin en disant arrêter de mutiler les personnes intersexes, c'est pas ça le texte, mais en gros en parlant de ça, et j'avais pas assez conscience de mmh. à quoi ça faisait allusion, et en fait euh, ouais c'est un peu terrible. Mmh. Donc voilà, euh, ouais, c'est cool. Mais la série, après, elle est quand même sympa parce que ça reste une ado, donc tu vois aussi mmh. euh, sa vie au lycée. Enfin, je veux dire, c'est aussi un peu rigolo, un peu léger. C'est pas que hardcore et deep. Mmh. Et puis en plus, voilà. c'est arte, donc on aime bien faire des recos euh, voilà, voilà. de, de création originale arte, ouais. c'est cool. Oui, de ouf. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Oui, C'était très intéressant vous... comme discussion. Oui. Bon, non, Grave,
2: bah de toute façon, ouais. En témoigne le si peu de questions ouais. qu'on a
0: fait. Non, pas que ceux oh. avec lesquels on. <rire> Oula, oh attends euh... C'est Non, mais c'est <rire> que parfois, parfois, justement, les gros sujets viennent dans les bols à questions. Oui. Et là, en fait, et parfois, on avait, au contraire, on a été, ils viennent euh, euh... comme ça. Avant, ah bon. comme ça, au galop. Sur le parcours des gens, quoi. Oui, et le tout. Et voilà, et sachez que
2: Charlie a fait tout le podcast avec Minette collée oui à elle.
3: Oui, <rire> je suis venue pour
2: ça. Non, on m'a vendu
3: un chat, je n'ai pas été déçue. Elle <rire> s'est
0: collée comme never. Si les gens veulent te suivre, ils peuvent te retrouver sur
3: YouTube, ta oui. chaîne qui s'appelle Les Revues du Monde, et non ça. pas Charlie Danger. Non et euh, Mais quand tu tapes Charlie Danger,
2: on arrive oui, sur les vous revues.
3: Oui, dessus. Et euh, par ailleurs, je fais euh, le mini sans promo parce que bah, pourquoi pas, allons-y. Et parce que j'ai fait une grosse pause et là, j'ai envie en 2023 de casser les culs. Pas littéralement, <rire> en tout cas, euh, <rire> pas sans consentement, mais de façon très respectueuse. <rire> mais euh, en gros, je vais sortir un, un nouveau, une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler euh, « L'histoire en gros » et qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Alors mes épisodes c'est plutôt euh, des trucs un peu construits, euh, des vidéos de plus de 20 minutes, et même s'il y a toujours de l'humour, et toujours de la légèreté, etc., on rentre quand même dans des questions un petit peu deep, et en plus, je fais pas de l'histoire en mode « Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille de nanan. Alors oui. d'abord, il s'est passé ça, et ensuite, oui. il s'est passé ça. En général, j'essaie de toujours problématiser oui. euh, les questions qui sont abordées sur la chaîne. Donc, euh, ça va donner des trucs du genre euh, « À quoi ressemblaient les humains du passé oui. ?» Ou des oui. trucs comme ça, où vraiment, on s'interroge, on utilise plein de spectres de la science pour répondre à la question. Anyways, j'ai complètement dérivé. Oui. Et donc là, on va sortir un, une sorte de... De séries euh, où l'objectif c'est de faire des épisodes ultra courts de moins de 5 minutes qui sont plutôt euh, euh, à destination, euh, je dirais, de, de, bah, de ma génération ou même de la génération d'en dessous, donc ceux qui consomment des TikTok et tout, dont je fais partie. Très un peu plus jeune public. <intellzibles> voilà, un petit peu plus jeune public, mais pourquoi C'est parce que ça va être un format hyper rythmé. En fait, je sais pas si vous avez connu les YouTube Poop, ça vous dit quelque chose ou pas du tout Non. Non, les caca YouTube a, no, Ouais, les YouTube Poop, c'est mm. un, un format de vidéo qui se faisait beaucoup il euh, y a quelques années encore aujourd'hui où en gros c'est des trucs un peu. Happy absurde, avec des cuts et des montages dans tous les sens, de plein de trucs, et c'est un type d'humour, moi, qui me fait euh, mm. très, très rire à titre personnel, et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça, mais en format euh, histoire, et donc euh, ça donne, là, on en a fait un sur euh, la Première Guerre mondiale, mais ça part dans tous les sens, et enfin je, je, vais, je vais pas vous faire la fonte d'essayer de refaire des blagues parce qu'il faut voir <rire> le truc, c'est en moins de 5 minutes, donc vraiment, vous pouvez y aller. Et euh, sur Youtube Alors, ça va être sur Youtube, et ça sera aussi sur tous les formats verticaux, donc euh, TikTok et compagnie. Ok, trop bien. Et, et Est-ce
0: que tu t'appelles partout Les Revues du Monde ou tu t'appelles Charlie Danger sur les autres euh, réseaux
3: la, sur Tous les réseaux je m'appelle Charlie oui, Danger et juste en fait Les Revues du Monde c'est le nom de l'émission principale que j'anime, okay. maintenant c'est Charlie Danger oui. qui fait les trucs derrière okay. Okay. Et, euh, voilà. et du coup ce, ce nouveau format j'en suis très contente parce qu'en plus ça va être l'occasion euh, en gros je vais reprendre plein de thématiques mmh. du format justement de, 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 du programme de histoire collège mmh. euh, collège lycée mmh. et tout ça donc des trucs que tout le monde a vu ou des trucs que tout le monde connaît où on se souvient plus forcément, où ouais. on ne sait plus trop et tout, et donc euh, si les gens se disaient putain c'est quoi déjà l'histoire de Charlemagne, je ne sais plus trop, hop moi je vais le faire, mmh. donc ça fait des petites piqûres minutes. de rappel mmh. en moins de 5 minutes et de façon hyper drôle et tout, et euh, je trouvais ça fun, et en même temps je vais donner en libre accès à tous les professeurs euh, qui veulent ces vidéos là, ils peuvent les utiliser sans droit, sans rien payer etc, en début de cours, s'ils veulent faire des amorces euh, mmh. pour essayer d'intéresser les élèves à ces questions là, euh, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de se mettre dans le bain donc euh, du coup voilà c'est le nouveau euh, pro format qui va sortir d'ici euh, deux semaines ouh, ouh, ouh. ou alors euh, non, qui est ouais. déjà sorti ouais ou alors qui ouais, est déjà sorti, sort peut-être Est-ce que vous vivez dans le futur C'est ça, <rire> le métaverse C'est vrai que c'est ça, hein, on parle dans le futur oui, vrai.
0: Coucou futur Camille, j'espère que ça va aujourd'hui ouais, ouais. Quand tu vas <rire> monter cet épisode J'espère que tu vas bien <rire> Tu te laisses un petit mot
2: Tu <rire> sais
3: que je fais ça, j'ai euh, un journal intime que je tiens depuis que j'ai bah genre comme 20 ronde. piges Et en fait euh, je commence chaque entrée en disant Cher Charles du futur ah. Et en fait je m'adresse mmh. à ma moi qui, qui aura 40-50 mmh. piges Parce que je sais que je relis mes journaux intimes Et donc c'est une sorte de lettre continue Que je me fais à moi-même et euh, je partage genre par exemple je me fais réfléchir moi-même genre euh, aujourd'hui je pense ça de tel sujet est-ce que ton avis a changé <rire> je me fais des quiz et tout c'est trop parce que mignon. là je pensais plus à
0: Rose dans Friends qui se laisse des messages sur sa messagerie oui. dit, Rose tu es fort tu es là
3: mais <rire> je fais ça d'un
0: je de me là c'est trop bien Il mais c'est trop bien <rire> faut que tu fasses une série, genre. Une tu, série viens, tu viens de dire cherche Charlotte Charlotte. Charlie. Ah d'accord. Je, je me suis dit quoi depuis le ah. début elle s'appelle Charlotte et c'est
3: Johnny. <rire> ok. Bah, en tout cas
0: merci beaucoup d'être venu partager ce, ce moment, ce long moment avec nous oui. qui était tout à fait génial.
3: Merci à vous les filles pour l'invitation, ça m'a fait trop plaisir. Avec plaisir. À merci. bientôt. Merci. Merci. Bye. Coutou. On espère que cet épisode vous a
0: plu. Si oui n'hésitez
2: pas à vous abonner sur les plateformes audio à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand
0: c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook. Pour les plus vieux d'entre vous, en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour
1: un prochain numéro. Merci, bye, bye.